0: 10h17 está no ar o Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção
1: de Fernanda Oliveira. Bom dia no Fórum TSF de hoje. Vamos debater a necessidade de reforçar a supervisão financeira e queremos ouvir a sua opinião. Que lições devemos tirar dos problemas na banca, que já nos custaram muitos milhões de euros, das críticas ao governador do Banco de Portugal e ainda da recente polémica em ver Correia, o presidente da Associação Mutualista de Montepio. Queremos ouvir a sua opinião. Há lições a tirar destes casos? Tendo em conta todos estes problemas, é ou não necessário reforçar a supervisão financeira? O poder político tem feito o suficiente nesta área? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. E um exemplo concreto. É necessário mudar as regras de nomeação dos reguladores, como o Banco de Portugal, a questão, esta questão é polémica e será debatida mais logo à tarde no Parlamento, por isso no Fórum queremos ouvir a sua opinião. O Presidente da República deve ter uma palavra decisiva a dizer na nomeação do Governador do Banco de Portugal, como defende o cds -PP. É necessário mudarmos a forma de escolher os dirigentes das entidades reguladoras? E aqui estamos a falar não apenas do Banco de Portugal, mas, por exemplo, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, agora envolvida na polémica em torno da capacidade ou não de avaliar a idoneidade de Tomás Correia no Monte Pio. Estamos também a falar da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, das autoridades da concorrência, das comunicações, das entidades reguladoras dos serviços energéticos, da saúde e das águas. É ou não importante em sua opinião, mudar a forma de escolher os dirigentes destas entidades reguladoras e envolver com uma palavra decisiva o Presidente da República nesta escolha. Queremos ouvir a sua opinião, o número de telefone do Fórum é o 808-202-173, 808-202-173. Para além de participar de viva voz, podem ainda escrever a sua opinião no Facebook da TSF uh, e no, na página da rádio na internet, podem ainda responder ao inquérito que fazemos, o Presidente da República deve passar a nomear Governador do Banco de Portugal? Os primeiros resultados são muito claros, 71% dos ouvintes responde sim. Queremos, aqui no fórum, ouvir a sua opinião. O ponto de partida para o debate é a proposta do CDS, que esta tarde hum, será discutida e votada na Assembleia da República, onde se propõe uma alteração das regras de nomeação dos membros das entidades administrativas independentes. O projeto de lei do CDS-PP propõe que a nomeação dos roladores seja feita por três entidades o Presidente da República, o Governo e o Parlamento. A Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do CDSPP, pp Cília Meireles, lamenta que o Governo não quer ir a jogo nesta matéria. Cília Meireles defende que é preciso uma regulação forte e independente e isso implica uma maior responsabilização dos reguladores.
2: Em muitos casos, e sobretudo na regulação e na supervisão financeira, nós temos assistido durante muitos anos a vários casos que não correram bem e nós não podemos também confundir, independência com a não aceitação de responsabilidade. Quando esta direção foi eleita no Congresso, elegemos como uma das prioridades a revisão da supervisão financeira e da regulação. Na altura, o CDS chamou o assunto a Parlamento. O Governo disse que viria a jogo dentro de pouco tempo e passaram-se dois anos sem que o Governo nada tenha feito. Achamos que mudar o método de nomeação do Banco de Portugal, mas não só, de vários reguladores financeiros e de vários reguladores económicos, é um bom passo nesse sentido. E mais, achamos que não é possível discutir uma mudança na supervisão financeira sem fazer também esta discussão.
1: Nos últimos tempos, as críticas ao governo de Portugal têm subido de tom e no final de fevereiro o Parlamento chamou mesmo, com os votos contra do PS e do PSD, um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que recomendava ao Governo a exoneração de Carlos Costa. Sila Meirel, olha, é claro que quando debatemos estas questões, a questão aqui da exoneração ou não de Carlos Costa está em cima da mesa, mas Sila Meirelles diz à TSF que o momento é de discutir o processo de nomeação sem olhar uh, para quem está à frente destas entidades reguladoras. Um, Deve também esta proposta de S, pode ter aqui um problema, ela é inconstitucional porque na prática altera os poderes do Presidente da República. Marcela Meireles diz que uh, o importante agora é discutir o processo de nomeação uh, das, do, de quem está nas entidades reguladoras, antes de estarmos aqui a falar do nome A ou B, e deve ser também repetida para mais tarde o debate sobre esta questão de poder ou não... Uh, ser exigida aqui uma revisão da Constituição uh, para que esta proposta do CSPP possa, de facto, ser aplicada.
2: Eu acho que é possível nós chegarmos a um consenso e depois percebermos então, até do ponto de vista constitucional, se se pode avançar já para esta solução, ou se é preciso, do ponto de vista constitucional, fazer alguma alteração. Mas o importante é eh, termos a discussão que não seja, num primeiro momento, à volta de nomes, mas que seja à volta do processo, porque o processo permite também mudar os nomes, porque se o facto de haver três órgãos de soberania a eh, intervirem nesta nomeação significa também que este regulador vai ter a força de ter tido a confiança destes três órgãos de soberania, Governo, Assembleia da República e Presidente da República, mas, por outro lado, também se sente responsabilizado perante estes três órgãos de soberania que representam o povo português.
1: Explicada a proposta do CRSPP, está lançado o debate, para o qual convido os nossos ouvintes. É ou não necessário reforçar aqui a supervisão financeira? E, Pode ser um passo importante para esse reforço o facto de a nomeação do Governador do Banco de Portugal passar a depender do Presidente da República, que teria uma palavra decisiva, uh, tal como o Governo e o Parlamento, nessa, nessa nomeação? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O Presidente deve ou não ter uma palavra decisiva na nomeação dos, das entidades reguladoras, incluindo, obviamente, o Banco de Portugal? Tendo em conta todas as polémicas, todos os problemas na banca, é ou não urgente reforçar a supervisão financeira? Que lições devemos tirar destes problemas na banca, que já nos custaram muitos milhões de euros, das críticas que tem sido alvo o Governador do Banco de Portugal, da recente polémica em torno de Tomás Correio, o Presidente da Associação Mutualista Montepio? O poder político tem ou não feito o suficiente nesta área. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a análise política do Anselmo Crespo, o editor de política da TSF. Bom dia, Olá, Anselmo. Bem. É urgente ou será importante envolver o Presidente da República na nomeação dos presidentes das entidades reguladoras? Olha,
3: em geral eu diria que não, no caso do setor financeiro do Banco de Portugal eu diria que sim, acho que o governador do Banco de Portugal deve obviamente passar pelas mãos do Presidente da República, tal como passa por exemplo a Procuradora-Geral da República ou o Procurador-Geral da República, e, portanto não tenho nenhum problema em achar que no caso do Banco de Portugal sim, ainda que tenha muitas dúvidas sobre esta proposta do CDS apenas por isto, porque acho que envolvendo três horas, órgãos de soberania, o potencial de confusão é muito maior. Percebo a questão da legitimidade dada a um governador do Banco de Portugal no futuro por três órgãos de soberania, mas essa legitimidade hoje em dia, apesar de tudo, existe, não existe de forma tão lata, já existe, e não é por causa disso que, a partir de uma determinada altura, os partidos que nomearam o atual governador passaram a criticar esse governador. Este governador, devo lembrar, que foi nomeado por um governo PSD-CDS, aliás, por um governo PS primeiro, depois reconduzido por um governo PSD-CDS, e na altura o Partido Socialista, nessa recondução, não votou propriamente contra, ou não se manifestou propriamente contra. Isso não invalida que hoje em dia, da esquerda à direita, todos os partidos critiquem a atuação do atual governador do Banco de Portugal. O que me parece absolutamente fundamental na, na questão que se coloca hoje aos ouvintes e neste fórum é, é se há ou não há uma necessidade de é, é, melhorar os mecanismos de supervisão e de regulação em Portugal. E isso parece muito evidente é, em várias áreas, sobretudo no setor financeiro. A minha dúvida é se nós vamos resolver esse problema apenas mudando a forma de nomeação uh, o, o, o que eu acho é que nós devíamos estar a discutir no caso da supervisão bancária os instrumentos que o Banco de Portugal que a CMVM no espectro que tem que regular que, os, que, que o regulador dos seguros que instrumentos é que os supervisores têm verdadeiramente para poderem cumprir o seu papel se esses instrumentos são ou não são suficientes se os quadros que têm dentro da, 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 dos reguladores que cada regulador tem são quadros suficientemente qualificados para conseguir fazer uma supervisão eficaz e aquilo que eu acho que ficou demonstrado nos últimos anos no setor financeiro em particular, é que todos os bancos estavam muito mais à frente que o próprio supervisor e a supervisão, sobretudo a chamada supervisão prudencial, que é aquela que supostamente evita que haja um problema futuro, Falhou redondamente. E eu não me parece, com todas as críticas que eu tenho para fazer ao governador do Banco de Portugal, e a maior delas todas é Carlos Costa não, não conseguir fazer o tal exercício de autoavaliação e perceber que, uh, uh, com toda a boa intenção e com todo o esforço que ele possa ter empenhado nos últimos anos, no seu papel de governador do Banco de Portugal, não consiga fazer uma autoavaliação e perceber que claramente ele falhou no papel que tinha e, portanto, esse, esse passo devia ser dado por ele, mas dizia eu, com todas as críticas que eu tenho para fazer ao governador do Banco de Portugal, a verdade é que ele, não, não, ele é apenas o líder do Banco de Portugal, apenas, entre grandes aspas, ele é apenas o líder do Banco de Portugal e não se pode agora também sacar a Carlos Costa tudo aquilo que de errado aconteceu no setor financeiro em Portugal, porque haverá muito mais para explicar. Essa explicação será demasiado simplista. A minha pergunta é que exercício, que esforço é que está a ser feito por parte dos partidos políticos, por parte do governo, e no caso do Banco de Portugal eu vou muito mais longe, no caso do Banco Central Europeu, que é, para todos os efeitos nós, esquecemos disso frequentemente, quem, quem supervisiona. É o regulador do regulador. É o regulador do regulador, que lições é que se aprenderam depois da hecatombe financeira dos últimos anos e que mecanismos de melhoramento da supervisão é que estão a ser trabalhados.
1: E eu sobre isso até agora ainda não ouvi nenhuma notícia. Tua, na tua opinião o poder Político não está aqui a fazer o suficiente nesta área reforçar os, os instrumentos de supervisão
3: não não está não está cá dentro não está na Europa nós bem, umas eleições europeias eu tenho muita curiosidade para saber o que é que cada um dos partidos defende eh, nesta campanha para as europeias por exemplo para melhorar os mecanismos de supervisão a nível europeu porque o Banco de Portugal depois cumpre regras que vêm do Banco Central Europeu eh, e eu tenho a firme convicção de que não se aprendeu nada com o que aconteceu. Uh, um, uma, das, uh, das, uma das poucas vantagens que há numa crise, seja ela qual for é nós percebermos e tirarmos de lá uh, lições para o futuro. Ora, uh, eu Estou firmemente convicto que, no caso do setor financeiro, não se tirou, nós, nós voltámos ao business as usual. Os bancos voltaram ao business as usual. Sim, apertaram-se um bocadinho mais os critérios de controlo. Sim, mas a forma como os bancos estão a funcionar é exatamente igual. Aliás, nós temos agora os banqueiros a queixarem-se com muita frequência de que estão absolutamente inundados de burocracia por parte dos supervisores absolutamente inundados uh, com burocracia, o que não significa necessariamente que, os, que a supervisão esteja a funcionar melhor e, sobretudo, que tenha havido um, uma alteração significativa na forma como
1: o setor financeiro tem que funcionar e tem que atuar. É necessário uma maior supervisão, ainda recentemente no, no artigo da opinião que assinaste no Diário de Notícias, refletias sobre a impunidade e a mediocridade, e apontavas dois nomes que estão relacionados com, com o tema hoje aqui do Fórum, Carlos Costa e Tomás Correia. Sim, do,
3: dois casos diferentes, mas uh, que se cruzam exatamente nisto. Tomás Correia, por exemplo, é o, é o expoente máximo atual é o expoente máximo de como a supervisão não funciona e não funciona por uma coisa absolutamente absurda a supervisão no caso de Tomás Correia não funciona porque ninguém sabe quem é que tem que supervisionar Tomás Correia ninguém sabe quem é que tem que avaliar a idoneidade de Tomás Correia Tomás
1: Correia que já esteve à frente do, 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 do Banco, do banco Monte Pio que agora, agora está da Associação, da Associação Motorista, Motorista, que é a dona do Monte Pio. mas que o mesmo
3: Tomás Correia consegue meter na, numa Assembleia Geral do Banco Monte Pio a, a decisão de que quem paga as multas pela gestão dele, é o banco. E, portanto, este, se precisássemos de mais exemplos, este exemplo, na atualidade, é o exemplo maior de como a supervisão não funciona e, às vezes, não funciona por... Uh, uh, incompetência legal, incompetência de quem fez as leis. Neste momento há uma discussão entre o governo sobre ou dentro do governo e os, os vários partidos na Assembleia da República sobre quem é que tem que supervisionar uh, uh, Tomás Correia.
1: Com o governo a aprovar o que será o Conselho de Ministros, uma norma interpretativa da lei.
3: É, é uma o, o governo as leis são feitas e depois vamos fazer uma interpretação da lei para explicar a lei que foi feita. Bom, tudo isto é uma atrapalhada sem explicação uh, e, e Tomás Correia é este. É exemplo disso mesmo. No caso do Governador do Banco de Portugal, é a questão de quem é que regula o regulador. E quem regula o regulador, o Governador do Banco de Portugal, é o Banco Central Europeu. Ora, se na Europa, o Banco Central Europeu não tirou, de facto, grandes ilações daquilo que aconteceu em toda a Europa nos últimos anos, isso é muito preocupante. Uh, e eu não me parece, para voltar ao início da nossa conversa, uh, que uh, uh, se resolva este problema, uh, mudando apenas o método de nomeação do Governador, governador do Banco de Portugal, é óbvio que eu nesse caso defendo que o Presidente da República deve ter uma palavra a dizer, mas não me parece que isso resolva o problema de vez. E sobretudo com toda a independência que os cargos da regulação têm que ter, essa independência não pode ser uma espécie de free pass para que o regulador possa fazer o que quiser e ficar agarrado ao lugar o tempo que quiser, porque ninguém lhe consegue tocar. E no caso do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, é exatamente isso que está a acontecer. Ninguém consegue que tirar, porque senão o Partido Socialista, que tem sido um dos partidos mais críticos do Carlos Costa, seguramente já o tinha tirado daquela cadeira. O Partido Socialista não o tira porque sabe que é muito difícil conseguir afastar um governador do Banco de Portugal que esteja em funções. E é difícil afastar porque é preciso apanhá-lo numa falta grave, ou numa falha grave, coisa, ou então é preciso que o Banco Central Europeu tome essa iniciativa e, obviamente, o Banco Central Europeu protege os seus e não o vai fazer.
1: A análise do Anselmo Crespo, sou diretor e editor de política da TSF. Com esta análise está relançado o debate, para o qual convidamos os nossos ouvintes. Queremos ouvir a vossa opinião. É ou não necessário uh, reforçar a supervisão financeira? Aprendemos alguma coisa com os problemas, os sucessivos problemas na banca que já nos custaram milhões e milhões de euros? Aprendemos alguma coisa com toda a polémica em torno do governador do Banco de Portugal? Que lições devemos tirar agora da recente polémica em torno de Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista de Montepio, sem que ninguém consiga, pelo menos até ao momento, avaliar a idoneidade de Tomás Correia para continuar à frente desta associação mutualista. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Como avaliar a proposta do CDSPP de que o Presidente da República passa a ter uma palavra decisiva na nomeação dos membros das entidades reguladoras, nomeadamente o Banco de Portugal, que é aqui o caso, um, o, o, o caso também este, este debate. Queremos ouvir a sua opinião. O Presidente da República deve ou não ter uma palavra decisiva? na escolha dos membros das entidades reguladoras, nomeadamente do Banco de Portugal. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. No caso da supervisão financeira, o poder político tem feito o suficiente para evitar a repetição de problemas e de polémicas como aquelas a que temos assistido nos últimos tempos? Queremos ouvir a sua opinião. Na página da TSF na internet, a pergunta que fazemos é se o Presidente da República deve passar a nomear o Governador do Banco de Portugal. 60% dos ouvintes responde sim. Bom dia, Nuno Rodrigues, é técnico de manutenção, ligando de Lisboa. Qual é a sua opinião?
4: Ora, em primeiro lugar, obrigado por este convite e dar os meus cumprimentos a todos vocês que fazem um excelente trabalho e a todos que nele escutam. Um, esta situação é uma situação muito complicada em que irá-se repetir e realmente ainda não se aprendeu nos graves erros que têm vindo a acontecer até hoje. Isto porque realmente acabou-se de falar aí a um bocado que o Banco Central Europeu protege os seus e sempre irá proteger, nunca irá deixar de despendurar o que manda ou desmanda. Bom, neste caso, falando de Portugal... E dos poderes políticos e das suas escolhas, realmente eu estou de acordo que existe uma decisão muito sólida e muito eficaz, nela robusta, que o Presidente da República deve realmente decidir e autorizar. As escolhas, como os mandatos, os seus prazos e as suas maneiras como nela distribuem. Agora temos que ver realmente o que é que o Presidente da República também irá conseguir fazer, porque o poder político dos partidos <risos> entram em guerra e em pé de guerra e isto nunca, pude, nunca acabará de satisfazer o Presidente da República que provavelmente acabará por desistir e deixar que o poder político continue a fazer na mesma aquilo que está a fazer até agora. Esta é a minha, a minha opinião muito rápida, que estou aqui a dizer. Agora, realmente o poder político tem mais poder, mais opinião naquilo que dá do que o Presidente neste momento. Agora, com certeza a minha opinião está totalmente absoluta e sólida em que o Presidente da República deve tomar estas decisões, decisões finais, robustas, que não são fáceis, mas é um poder em Portugal. Neste momento, que é o mais poderoso, em que de, de, verdadeiramente será o Presidente a dizer que sim ou não, não ou sim e ponto final.
1: Obrigado, Doutor Rodrigues. Que opinião tem o Mérico Almeida, consultor, que nos escuta em Correios. Bom dia.
5: Muito bom dia ao Fórum e aos seus ouvintes. Uh, olha, a minha opinião uh,
6: tem a ver com duas ou três, com dois ou três pontos. Primeiro, uh, nem todos os reguladores são iguais. Não, o
5: regulador do Banco de Portugal tem um, uma missão, uma capacidade e uma responsabilidade que outros reguladores de outras organizações, de outros serviços mais pequenos,
6: não têm. Por conseguinte, não podemos medir tudo pela mesma bitola. O que é que eu quero dizer com isto? quer é dizer é que
5: o, o governo ou os
6: governos têm que eh, pegar em todas, todas as organizações que têm reguladores e fazer eh, uma lei que enquadre todos, mas que não os torne igualitários. Cada órgão eh, deve ter o, o, o seu, a sua forma de regulação, mas deve haver uma lei geral para que não se trabalhe um abuso como se tem feito. Por conseguinte, estamos na, na, em eleições e eu penso que isto é um, é um assunto bastante importante que os partidos devem pôr nos seus programas para, eh, ser, para que o povo, ao votar, eh, possa também influenciar de alguma maneira o, o, o partido que vai ganhar as eleições, para que a próxima lei. Uh, contém, por, por alguma maneira, a vontade da população. Por conseguinte, mudar, uh, só por mudar, não faz nenhuma, nenhuma mudança, não, não traz nada de novo, é preciso construir na base de, de um programa sólido. Obviamente, obviamente que uh, tem que ser escolhidas as pessoas certas, eu penso que a decisão da escolha Deve ser do Governo. O Governo, porque senão, se o Presidente, se podemos passar todas as decisões importantes para o Presidente, qualquer dia, é o Presidente que governa e nós. Já agora, calma Calmeida,
1: é... peço desculpa por interromper o Sr. Racinho, só explicar que o que defende, por exemplo, o cds é, é que a iniciativa o poder da, da proposta continua a ser do Governo, mas o Presidente passa a ter também uma palavra decisiva nessa, nessa nomeação.
6: Eu admito, eu admito, que o Presidente tenha uh, uma, uma uma palavra decisiva na medida que uh, partindo do princípio que o Governo faz faz um despacho, não pode ser um decreto-lei. Isto é um despacho, isto é uma é uma é uma questão de, de decisão corrente. Mas eu não desculpo que o Presidente possa ser eu a fazer a nomeação no final, mas o Presidente não pode nomear ninguém. Pode, agora, que o Presidente possa ter uma decisão um pouco, diríamos que, para, por assim dizer, cobrir a decisão do Governo, mas penso
7: que nem é por aí, não me é, não, não, não parece muito importante.
6: É, 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 é trazer mais uma situação administrativa que não trará nada de novo. Eu, para replicar, e para, para terminar e para, e para não, não tornar a minha intervenção muito extensa, o que eu quero dizer é que o que temos que fazer, o que o governo tem que fazer ou o governo ou outro qualquer, é criar leis muito precisas e, como eu dizia, não fazer um sistema igualitário para todos os, os organismos, porque todos eles, ou quase todos eles, são diferentes. Até os mandatos podem ser diferentes. Agora, quem deve nomear é o governo. Deve haver, eventualmente, até de um ministério de quem uh, o organismo dependa, ser ele próprio a organizar o processo para o bala-conceito de vistos, porque se nós uh, estamos aqui a tratar cada assunto uh, para si está a, a, a situação que deu. Em, só para terminar, tra tratando do caso do Mundo Pio, eh, penso que, que encontra-se aqui, de fato, uma deficiência da lei naquilo que eu dizia, que a, a lei não está bem clara e não era... Agora vamos achar aqui um remendo à pressa para tapar um, um diríamos aqui, um alçapão que a lei O próprio Banco de Portugal, estamos todos de acordo que aquela lei está está mal feita, é verdade que dependemos da de Europa aí muito, mas nós temos que ser autónomos, é que o governador do Banco de Portugal, de facto, já lá não devia estar, o governo não tem possibilidade do, 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 do retirar do, do lugar e há necessidade que as coisas comecem e, como eu dizia, para terminar mesmo, é a altura das eleições que vêm em outubro que os partidos pensem neste assunto,
1: porque, parecendo que não, isto
6: envolve muita coisa, porque os organismos são, são muitos.
1: Obrigado. E obrigado, obrigado pelo seu uh, contributo, Américo Almeida, e uh, apanho aí o leio disse nos disse que os organismos são muitos. Ora, a proposta, o projeto de lei do CDSPP uh, defende que o Presidente da República passe a ter uma palavra decisiva na nomeação dos membros das entidades independentes. Estamos a falar do Banco de Portugal, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, da Comissão do Mercado de Valores mobiliários a CMVM, da Autoridade da Concorrência, da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, da Autoridade Nacional das Comunicações, da Autoridade Nacional da Aviação Civil, do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos e também da Entidade Reguladora da Saúde. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O presidente deve ou não ter uma palavra a dizer na nomeação dos presidentes destes órgãos. E numa análise mais global, é ou não urgente, em sua opinião, reforçar a supervisão financeira. Temos aprendido alguma coisa com os problemas na banca que já nos custaram muitos milhões de euros, temos aprendido alguma coisa com toda a polémica em torno dos governadores do Banco de Portugal e agora ainda recentemente com esta questão de não se poder avaliar a idoneidade de Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista Montepio. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, senhor Deputado Fernando Anastácio, bem-vindo ao Fórum TSF. O Partido Socialista estará disponível para alterar o modelo de nomeação dos, das entidades reguladoras, nomeadamente do Governador do Banco de Portugal?
0: Ora, muito bom dia e um bom dia a todos os ouvintes do Fórum do TSF. O Partido Socialista, obviamente, está disponível para fazer a avaliação do que tem acontecido no país relativamente a estas matérias e, com certeza, daí retirar as suas eleições. Aliás, o próprio governo o fez recentemente, penso que a notícia até da semana passada, no passado, com o Ministros foi aprovada precisamente uma a legislação, que tem a ver precisamente com estas matérias, ou seja, foi criado, e aliás, na linha até de algumas opiniões, de alguns ouvidos que já foram expressos neste fórum, trata e separa claramente aquilo que são as entidades... De, do sistema financeiro das demais entidades administrativas independentes, porque são na realidade duas questões, duas questões diferentes e por isso o diploma que foi, que foi aprovado em Conselho de Ministros recentemente e que será agora discutido no Parlamento, vem criar um Sistema Nacional de Supervisão Financeira que onde vai, onde estarão incluídas, portanto harmonizando os procedimentos relativamente às entidades de supervisão, onde vai incluído o Banco de Portugal, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Suspensões e a Comissão de Mercados e Valores Imobiliários. Portanto, ou seja, já há aqui uma iniciativa legislativa no sentido de tratar o sistema financeiro de uma maneira diferente, porque também são realidades diferentes, até tendo em consideração tantas regras europeias como também o passado recente, que estas matérias têm que ser analisadas de forma diferente. Uh, um dos temas que o Fórum... Dias... Desculpa,
1: Sr. Deputado, e nesta questão concreta do Governador do Banco de, de Portugal, o Partido Socialista estaria disponível para um, mudar aqui as regras e dar ao Presidente da República também uma palavra decisiva nessa nomeação?
0: Bem, a questão de, que é uma questão fulgural das propostas que o CDS hoje tem em discussão no plenário, que é, e no fundo elas centram-se aqui, esse é o ponto-chave, é do, do Sr. Presidente da República poder ou não ter, ter o poder de nomear os responsáveis de, 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 destas entidades administrativas independentes. Bem, esta questão hoje, até tendo em consideração mais os sujeitos os protagonistas dos cargos, ganha alguma acuidade, é verdade. Também as situações que aconteceram no passado recente também nos levam à procura de outras soluções. E por isso eu compreendo que de alguma forma se sinta a necessidade de, de mudar, de fazer algo diferente. Mas é importante também nós percebermos a gênero do nosso sistema político. Nós temos um sistema político de natureza semipresidencialista onde o Presidente tem, ainda não tem uma função executiva. E por isso, se fôssemos por esse caminho, aliás, caminho é esse, que, como o próprio CDS reconhece, não tem suporte constitucional, porque os poderes do Presidente da República, conforme a nossa Constituição diz, são aqueles que lá estão e não são outros, e nós não podemos, por lei ordinária, aumentar os poderes ou retirar os poderes. Portanto, desde logo, esta solução está, do ponto de vista constitucional, inquidada de um vício e, por isso, tem, tem dificuldades em poder prosseguir e seria sempre necessário para que ela pudesse ser ponderada uma revisão constitucional, o que não é o que não está em agenda neste momento e, por isso, essa questão, não, essa solução não tem caminho para, para poder ser feita do ponto de vista legal. E, por isso, desde logo, está, está, está digamos, prejudicada. O Partido Socialista, no quadro constitucional vigente, com certeza que terá, aí, percebendo que o Banco de Portugal está no sistema, no sistema bancário europeu, portanto tem uma ligação com o Banco Central Europeu, que há regras europeias sobre esta matéria, tem que e dará aí, os aperfeiçoamentos. Que teremos que fazer nesta matéria deverão, enquanto respeitar o enquadramento legal constitucional da ordem jurídica interna e externa, neste caso, no, no quadro do sistema de, das regras europeias.
1: Só para que não solstam dúvidas, significa que o Partido Socialista não votará a favor desta deste projeto de lei do cds -SPP?
0: Não, 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 o Partido Socialista não, não não tem como prática votar a favor projetos que, aliás, esse projeto ontem foi apreciado na comissão na primeira comissão Direitos Liberados e Garantias, onde foi discutido precisamente esta matéria, do que foi é elaborado um parecer sobre a proposta de lei do CDS, que foi submetida à votação da Comissão e foi já objeto de votação. E todos os partidos políticos presentes nessa. aliás, estavam todos os partidos políticos, votaram por uma comandante nas conclusões para considerar que o projeto é inconstitucional. Com exceção do CDS, que, apesar de o propor, se absteve. Portanto, acho que há um claro consenso no partido, do, na Assembleia da República. Porque os tempos de, de aprovar leis leis inconstitucionais e, portanto, e decisões inconstitucionais
5: terminaram, não,
0: não são dois, foram do passado. E por isso, sobre essa matéria, temos a realidade que temos e não podemos fugir em procura de soluções que nós, aparentemente, e com a opinião pública, até possa estar sensível em relação a elas, porque de facto nós percebemos que é necessário mudar. E a proposta de lei do Governo. Uh, Muda substancialmente, cria um sistema nacional de supervisão financeira, onde harmoniza o controle, separa inclusive a supervisão macroprudencial da resolução, que foi este até hoje um dos problemas que nós temos tido nos últimos tempos. Confundir o poder de resolução, estar na mesma entidade, o poder de resolução com o poder de supervisão macroprudencial. Não, não foi uma boa solução, criou problemas, criou constrangimentos, permitiu que soluções fossem tomadas em certa resolução que, que não tiveram o necessário acompanhamento de supervisão anterior e, portanto, que as coisas não, não de facto não correram bem aí. E, por isso, a proposta de lei que está em cima da mesa, essa sim, respeitando a legislação existente, apresenta novas
7: soluções, e... novas soluções.
1: Sim. E, e é só agradecer, seu Deputado, ficou claro essa, essa questão iniciou a sua resposta por aí. Agradeço por ter explicado aos nossos ouvintes a posição do Partido Socialista sobre esta questão. Vamos agora ao encontro da Rosália Maria, diretora do uh, Dinheiro Vivo, diretora de TSF para questões de economia. Bom dia, Rosália. Olhando dia. para o nosso passado recente, em tua opinião, faz sentido apertar, reforçar a supervisão financeira?
8: Faz todo sentido e quanto a esta questão da nomeação, estava a ouvir atentamente o senhor deputado, julgo que quanto maior for a legitimidade dos nomeados, melhor, mais fortes ficam enquanto nomeados, mas também mais cortinados se sentem no desempenho das suas funções. E o tema da constitucionalidade da medida do CDS, obviamente, é importantíssimo, mas também uh, a, a revisão constitucional já vem à baila por vários temas e há de ver um dia em que ela, se, eventualmente, será revista, seja por este ponto, seja por outro, será forçada essa revisão. Portanto, Ou seja, nesta seja, questão, questão do Banco
1: de Portugal, parece que seria positivo que o Governador tivesse, a nomeação tivesse também uma palavra decisiva do Presidente da República.
8: Uh, eu julgo que sim, julgo que sim. Tal como o Presidente uh, tem direito de veto sobre outros temas, poderia também ter direito de veto nesta matéria, tendo em conta a abrangência, o impacto que tem a nomeação do governador do Banco de Portugal e a forma como isso mexe com toda a economia. Nós não nos podemos esquecer que o sistema financeiro é que injeta o sangue na economia para fazer funcionar e quando este sangue, que é o dinheiro que vem dos bancos, está doente, todo o sistema financeiro fica doente e, portanto, há aqui um efeito de contágio muito grande. E tendo em conta a relevância desta função, uh, creio que seria positivo, uh, já se percebeu que, que não irá avante esta proposta do cds -SPP. ainda assim creio que ela tem o mérito de tocar e pôr o dedo na ferida. Isso é bastante importante porque, uh, no fundo, põe a nua fragilidade também que, que tem o próprio governador do Banco de Portugal, as funções que tem e a forma como tem desempenhado essas funções que não deixam, uh, enfim, com confiança os portugueses e os agentes económicos, nomeadamente do sistema financeiro. Portanto, quanto maior for a legitimidade, nomeados como o governador, eu creio que melhor será para a economia e para os próprios que se sentem mais escrutinados.
1: E quanto àquela é questão mais global do reforço, da, 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 no fundo aqui, uh, o reforço da supervisão sobre o setor financeiro?
8: O reforço da supervisão tem aqui dois pontos muito importantes. Um, o Anselmo já referiu, tem que ver com o prudencial, o outro tem que ver com o que é uma área também bastante importante que precisa de ser reforçada. Eu recordo que na supervisão comportamental que estuda o comportamento dos agentes económicos, dos investidores, já em 2008 e 2009 ninguém ligava a essa supervisão comportamental e já havia fortes sinais de alerta de que a economia não estava bem. Ora bem, a seguir tivemos uma grande crise. E, portanto, esta é uma área que existe também um reforço muito grande de competências. Tem havido alguns alertas, nomeadamente do crédito ao consumo às famílias, que disparou. Agora, esses alertas têm de ser vinculativos, têm de ser acatados pelos bancos que têm de atuar em conformidade e o que estamos a ver é que, por exemplo, o crédito ao consumo continua a disparar e está em níveis altíssimos. Por outro lado, as competências do Banco de Portugal têm de ser melhor executadas e reforçadas no que toca realmente à idoneidade. E este tema eu não queria, enfim, concluir o comentário sem falar nele, porque nos bancos o tema é importante, é importante em todos os reguladores no Instituto de Seguros, na energia, nas telecomunicações. Isto quer dizer que se não tivermos líderes com idoneidade, com independência, então de pouco serve ter reguladores. E é aí que o Banco de Portugal também tem de atuar perante a idoneidade dos administradores de bancos, dos presidentes de bancos. Falou se falou-se, e bem já neste fórum do caso de Tomás Correia, no, no Monte Pio, um, se não houver essa idoneidade e não for nada. Não há confiança no sistema financeiro. Não há confiança por parte dos depositantes que colocam o seu dinheiro nos bancos, mas não têm a confiança em quem gera. Ora, isto não faz sentido. Isto é quebrar o princípio essencial da banca. E, portanto, o tema da idoneidade é absolutamente determinante, seja relativamente à figura do Governador, seja na forma como o Banco de Portugal garante essa idoneidade dos líderes da banca em Portugal. Depois há um outro tema que eu creio que mexe aqui muito com a questão levantada e muito bem neste fórum, que tem a ver com o papel dos reguladores, e o seu reforço de competências e porque é que são úteis, e isto toca no tema da concorrência. Um, ontem, por exemplo, no Fórum para a Competitividade, estavam lá alguns das ministros das Finanças que lembraram e bem que Michael Porter, há cerca de 25 anos, alertou para o facto de haver pouca concorrência em Portugal, nomeadamente em setores da energia, um setor muito polémico, das telecomunicações uh, e outros. E, um dos fatores pelo qual a concorrência é escassa tem que ver precisamente com os reguladores. Os reguladores são necessários, têm de ter idoneidade e fortes competências para impor a concorrência. Quando os reguladores são fracos, não há concorrência. Os monopólios continuam, os incumbentes continuam a ter sempre esse papel e, portanto, os reguladores também têm aqui um, um papel determinante. No que toca ao livre mercado, tem de ser garantido esse papel forte e, para isso, tem de haver maiores competências.
1: E agradeço, a... obrigado, Rosália é Murilo, pelo importante contributo que deixaste aqui no fórum. A diretora do Dinheiro Vivo e comentadora de TSF de Assuntos Económicos ajudou nos aqui nesta reflexão, para a qual convido, convido os nossos ouvintes. Que opinião têm? É ou não necessário uh, reforçarmos a supervisão financeira? O Poder Político tem feito o suficiente nesta área? Por exemplo, uma boa medida poderá ser o Presidente da República passar a ter uma palavra decisiva na, na nomeação dos reguladores, sobretudo do Governador do Banco de Portugal? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário.
0: O Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, com a produção de Fernando Oliveira.
1: No Fórum TSF retomamos o debate que tem como ponto de partido o projeto de lei do CDSPP que será debatido logo à tarde no Parlamento. O Presidente da República deve ter uma palavra decisiva a dizer na nomeação dos dirigentes das entidades reguladoras, muito especialmente no caso do Governador do Banco de Portugal. Que opinião têm os nossos ouvintes? O Presidente da República deve ou não ter essa palavra decisiva, sendo que o nome será sempre proposto pelo Governo. E fazendo aqui uma análise mais global, tendo em conta todos os problemas que temos assistido na banca, a polémica em torno do Governador do Banco de Portugal, da crescente polémica em torno de Tomás Correia, da idoneidade de Tomás Correia, Presidente da Associação Mutualista Montepio, é ou não necessário reforçar a supervisão financeira? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, que opinião tem David Coimbra, empresário agrícola, que nos liga de Vila Flor. Bom dia.
7: Muito Bom dia. Eu penso que o problema é um bocadinho mais complexo, não é um problema só de regulação, eu penso que relativamente à regulação nós estamos de facto muito mal. É uma situação quase de autismo, quer dizer, é o BCE, é o Banco de Portugal, dá uma a impressão que são essencialmente funcionários administrativos a impor umas regras que têm de ser cumpridas e, portanto, o desligamento da realidade da economia é quase total. São pessoas que estão ali só, percebem daquilo e só aplicam regras administrativas. É o caso da desalavancagem em que se resolveu o problema da de desalavancagem, liquidando o crédito às empresas e fazendo também o caso da e, e portanto levando isso a prejuízo dos bancos. É o caso da resolução dos bancos que é o espetáculo que, a que temos assistido. Portanto, nós estamos, quer dizer, com um governador ou com outro, obviamente tem de ser pessoas competentes e a escolha deles, portanto, não, não tenho opinião eh, fundada. Sobre, sobre como deve ser portanto, qualquer coisa serve, desde que as pessoas sejam competentes. Eh, mas, eh, portanto, isto é muito pouco porque eh, o Banco de Portugal a banca hoje está completamente desligada do país. Eh, o que é que temos e, e onde é que entra o, o, o papel do Estado nestas coisas? É pagar as faturas, só. E, portanto, não tem intervenção nenhuma e eu acho que devia haver aqui um conselho de reflexão. Eu não, não quero dizer que mande este naquele ou outro no outro. Agora, se houvesse alguém a pensar a sério no que se está a passar na economia e na banca, haveria certamente conselhos. E as pessoas não são totalmente burras, embora eu pense que de facto há muita ignorância, há essencialmente ignorância no setor, as pessoas não são totalmente burras, que não ouçam e que não percebam que isto está mal e há de haver alguém que saiba porque é que isto está mal. Eu, por acaso, sei portanto, é a destruição completa do crédito, portanto, porque esta coisa não é dos Ricardo Salgado o quê? Os problemas com os Ricardo Salgados são de brincadeira. Portanto, o problema é estrutural. E não foi da concessão de crédito, porque a concessão de crédito no Espírito Santo ou nos outros todos foi feita sempre mais ou menos da mesma maneira. O problema é agora a gestão do crédito que está a ser feita. E, portanto, e que permite ao novo banco portanto, arranjar prejuízos onde calhar. Portanto, há que haver uma relação e tem-se que fazer qualquer um conselho de reflexão, qualquer coisa, que zel pelos, pelos interesses do país... E os interesses da economia, o que não está a acontecer. É preciso estruturar-se e, e dar-se indicações para se fazer assim o assado. É preciso dizer-se que, para se recuperarem os bancos, é preciso que não se liquidem as, as empresas. As empresas têm de funcionar e têm de se ver a forma como é que elas... Porque enquanto não de se aguentarem as empresas, a banca nunca mais se safa. E a minha convicção, é isto a continuar assim, isto vai ser o colapso do sistema financeiro. Portanto, é preciso uma relação... Entre estas duas coisas, é preciso que uh, uh, os governos entrem, os governos, em reflexão com a banca, com as empresas, com toda a gente, uh, uh, comecem a, a refletir sobre a forma de, uh, como é que isto se vai aguentar, que garantias dar, como dar, porque as garantias hoje também são um, um convite à, à liquidação das empresas. É preciso também regular as aplicações nos mercados. Portanto, a economia de casino já destruiu, com a crise financeira, já destruiu milhares de milhares de milhões de euros. E, portanto, continuamos na mesma a aplicar lá. É preciso alguém que reflita sobre que aplicações na, na, na dívida pública, que vai ser outro problema quando estas coisas começarem a correr mal. E, portanto, tudo isto tem de ser refletido e tem de ser feito no interesse do país, o que não está a acontecer.
1: Agradeço o seu contributo para este debate, David Coimbra. Que opinião tem o o empresário também, mas que nos liga de Castelo Branco. Bom dia.
9: Bom dia Manuela Cássio, bom dia ao fórum. Relativamente ao tema discutido e outras fóruns já foram abordadas, também algumas perspectivas relacionadas com a impunidade e a forma com que as pessoas estão nesses meios de, de, de seja de fiscalização, de verificação, de regulamentação, o que acontece é que a intervenção, se do caso do Presidente da República na nomeação ou do, 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 do elemento que irá ocupar esse cargo devia partir de um princípio básico que se devia excluir as cores políticas inicialmente isso deveria incluir a capacidade e profissionalismo e competência que as pessoas têm ou não que estão nesse, nesses sistemas de regulamentação ou fiscalização, ou até, nomeadamente as próprias autoridades. Vejamos que ao longo dos anos verificamos que alguns órgãos de fiscalização e identidades no nosso país tem havido uma dança das cadeiras relacionadas com a cor partidária que aqui, naquele momento, está a, a dirigir ou a governar o nosso país. E, e muitas das vezes, no, olhamos o linho à cor partidária, e esquecemos do profissionalismo, de, de, do trabalho feito pelas pessoas, da forma com que elas estão a não levar a bom porto. Muitas das vezes, processos delicadíssimos, que não é quatro e quatro anos que as pessoas chegam lá e fazem um trabalho, que sabem perfeitamente que poderá, em alguns órgãos, ser até apenas temporário. Mas, acima de tudo, se ter, haver uma capacidade de nomeação para esses cargos de pessoas que tenham as devidas competências e provas dadas no mercado. Se não, assistimos agora, já assistimos anteriormente a, a, a debates e muitas das vezes até próprias entrevistas e reportagens na, na, na televisão, onde vêm pessoas para, para antigos regulamentadores ou dirigentes a questionarem as pessoas que estão no governo porque é que foi o motivo do meu afastamento. E até à data ficarmos todos nós, portugueses e, e, e classe política, sem respostas aos motivos que levaram aquelas pessoas que foram afastadas. Independentemente de nós sabermos que tem a ver com os cargos políticos, porque nós olhamos um bocadinho para a pirâmide governamental no nosso país e passa-se um bocado isso, desde os efeitos da, 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 do poder local, ao poder administrativo, ao poder de, de, de governação, ao poder de autoridades, ao poder... De, de, de regulamentação, todas essas pessoas que estão em cargos políticos, a maior parte delas estão pela cor política e não pelas suas competências. Penso que seria importante não só reforçar, não era blindar, mas de uma certa forma limitar que essas escolhas fossem únicas exclusivamente da parte do Governo e que o Presidente da República pudesse ter um papel também eh, decisivo na aceitação ou não da nomeação dessas pessoas, avaliando também possíveis nomes, não apenas a nomeação de uma pessoa, a nomeação, a proposta de várias pessoas que tivessem competências para ir para essa posição e que escolhessem conformidade àquilo que seria benéfico para o país, no caso da parte da economia, dos bancos, que são, como eu digo, situações de caráter uh, delicadas, de, de que devem estar à frente de pessoas competentes e, obviamente, não pela classe política. Tá? Dia, Obrigado,
1: Globo pela Obrigado. sua participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, António Leitão Almas. Sr. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que hum, avaliação faz uh, o PSD? O partido estará disponível para uh, alterar a forma de nomeação dos, uh, dos membros das entidades reguladoras, aqui nomeadamente do Banco de Portugal?
10: Bom dia, Manuel Garcia. bom dia a todos os ouvintes do Fórum. Eu não sei se sabe, Manuel Garcia, a ideia e a proposta da intervenção do Presidente da República neste processo de nomeação eh, surgiu em 2007 pelo PSD. Na altura, aliás, foi chumbada por todos os outros partidos. Felizmente, o CDS, ao longo do tempo, veio aproximar-se e a aderir a esta, esta posição. Eh, e, portanto, a consideração da possibilidade do Presidente da República intervir na lógica de haver ainda mais independência e menos partidarização, como vários dos ouvintes aqui disseram, é uma, uma ideia que agrada ao PSD. Contudo, sabemos também, sobretudo a partir de 2009 e 2010, isso ficou mais claro numa decisão do Tribunal Constitucional, que sem uma revisão constitucional isso não é possível. Acrescentar poderes de nomeação de entidades ao Presidente da República precisa de uma, de uma permissão constitucional. Mas deixe-me dizer-lhe ainda mais importante, o que me parece, nós vivemos hoje de facto numa situação em que a independência de instituições reguladoras de supervisão tem sido, de alguma forma, ameaçada. Não tanto pelo processo de nomeação tivemos alguns casos, como aquele caso famoso da, da nomeação para a entidade de reguladores de serviços energéticos, em que o, o Governo quis nomear um deputado do Partido Socialista que nunca tinha mexido em energia, só por ser de acordo do Partido e para o premiar alguns serviços que Maus tinha feito na, na primeira comissão de inquérito da Caixa, uh, e portanto aí houve, havia um problema na, na nomeação, mas o processo de nomeação permitiu evitar isso com um clamor nacional e as já da Assembleia da República. Mas nós temos outros fatores em que é, 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 têm levado a que a independência tenha sido colocada em causa. Dois exemplos. Nós temos ouvido que autoridades como a CMVM, a Autoridade da Concorrência, não têm conseguido fazer algumas ações de inspeção não têm meios por causa das cativações de Centeno e Costa. Portanto, o poder do Governo que tem, posto, que, tem, que tem sido colocado no Orçamento do Estado, e nós temos estado sempre conta em propor e eliminar, que é de cativar as autoridades reguladoras independentes, tem afetado a independência e a sua ação e a capacidade de defender os consumidores e os contribuintes. É uma das formas muito raras e este, este projeto do, do CDF não para nada disso. Um, e outra forma tem sido, por exemplo, relativamente ao Banco de Portugal, um, a, 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 as intervenções sobre a política de dividendos, um, tem obviamente um efeito de tentar gastar mais no curto prazo, no orçamento do Estado, com despesa de curto prazo, e impedir eh, ou, ou, ou fragilizar a estabilidade e a segurança da, da política monetária no, no longo prazo. E, portanto, um, o PSD é muito favorável ao reforço e à defesa das instituições independentes. Apresentou, aliás, nesta legislatura já há várias propostas. Procuram, sobretudo, melhorar a arquitetura de supervisão e garantir que há menos dependências face a regulados, isto é, às empresas que são supervisionadas pelos setores, menos dependentes da,
5: do governo
10: do momento e da maioria do momento, isto é, para que as decisões dos supervisores não sejam feitas com base nos interesses partidários, mas. Com base no interesse público e, portanto, independência sobre os regulados, independência sobre o governo, e já agora também fizemos propostas de independência face aos interesses das pessoas, das próprias pessoas que vão para os lugares da administração. Isto é, aumentar os, as, as prevenções dos conflitos de interesse, dos impedimentos que as pessoas vão para os cargos de administração tenham outros cargos em empresas, previamente empresas supervisionadas, e portanto que a própria pessoa vá para a autoridade de supervisão preocupar-se com, com a sua carreira depois de ser autoridade de supervisão ou o antigo empregador, e nós propusemos regras que procuram limitar tudo isto ou seja para a, 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 o CDS eh, eh, teve uma boa ideia em chamar a atenção para a independência de, e, 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 a, e a ameaça à independência dos supervisores em Portugal sim a proposta que fez tem caminho para, para fazer, não, e o CDS sabe isso porque a Constituição não deixa. E, aliás, o próprio CDS há um par de semanas dizia isto e, portanto, não se percebe muito bem como é que é agora depois de dizer que aquilo é inconstitucional e reconhece isso, a seguir vem apresentar uma proposta uh, com, com dificuldades para, para ser, com, ou que não pode ser concretizada. Mas é um ótimo momento para nós dizermos ao Governo, ao Governo do Partido Socialista, que nós devemos deixar a economia funcionar. Devemos garantir uma competição e uma concorrência saudável. Não devemos, nem nos governos, que pousos dominados por relações familiares e pais e filhos, mulheres e maridos dentro dos conselhos de ministros, nem boys ou pessoas sem competência técnica nas entidades administrativas que supervisionam. E devemos garantir que quem decide nas políticas públicas decide sem conflitos de interesse, defendendo o interesse público com critérios técnicos e com competência demonstrada no processo de seleção, e esta proposta depois vai à discussão não tem nada sobre isto, podia ter, um, e depois reforçar também os meios de fiscalização pública e de transparência sobre a atividade das entidades reguladoras. E também este projeto de hoje não tem nada sobre isto. Mas há um caminho a fazer, há uma prática recente de um governo que não gosta de quem não pode dominar, prefere um governo feito de pessoas da família, prefere entidades reguladoras compostas por pessoas que vêm do partido ou que vieram das equipas dos membros, dos membros do governo, um, e isso arrisca muito na qualidade da decisão. Quando toma a tomar decisões difíceis, por exemplo, uma decisão foi muito importante, que foi impedir e dizer não a Ricardo Salgado, que estava num processo de destruição de um dos maiores bancos portugueses, um, foi preciso a independência desde logo de um primeiro-ministro, na altura, o líder do PSD, para dizer não, e pôde dizer isso porque não tinha conflitos de interesse. Também isso é aplicável às instituições às autoridades independentes, e é preciso reforçar isso. E, portanto, este clima de cada vez que o governo pode governamental, querer governamentalizar entidades independentes, fragiliza a democracia, retira qualidade e justiça hum, à, à nossa atividade económica e dá prémios àqueles que têm relações mais próximas com os poderosos e não àqueles que fazem bem e por isso afeta a liberdade e a igualdade uh, de oportunidades. Fica de clara essa questão, que só
1: para precisar aqui uma, uma questão do sentido de voto do PSD, portanto, tendo em conta a institucionalidade desta medida, o PSD irá votar contra? O, não, o, repara,
10: o, como lhe disse, a, a essência da, 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 do o voto contra do PSD está fora de questão. O voto final do PSD está muito dependente do debate e sequer haver sequer votação porque não é claro ainda que ela não baixaria a comissão sem votação, porque, é, dava as dificuldades de constitucionalidade que temos de votar contra, não, aliás, porque o CDS o que vem fazer é apresentar agora uma sugestão que o PSD apresentou em 2007, voltou a apresentar em 2010, e, e o CDS, aliás, começou por ser contra e depois veio apoiar. E, portanto, repara, o, 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 a dificuldade do projeto do CDS é que não resolve os problemas essenciais que hoje temos em cima da mesa ao nível da independência, porque não é tanto sobre, através da nomeação, também um bocadinho, mas é através de cativações. É, é através mas essa questão eu percebi, da... o que não
1: percebi ainda, é qual será o sentido de voto do, do, do PSD?
10: Nós, neste momento, não, não sabemos ainda se há votação, ou hoje ou amanhã. Se o, se o próprio CDS não pede a descida à comissão sem votação na jornalidade. Posso-lhe garantir que contra, o PSD não votará, em função do decorso do debate, os dois outros votos possíveis, que são sempre votos de não rejeição, que é a abstenção ou voto a favor, vão ser ponderados em função do custo do debate.
1: Obrigado, Sr. António Leito Omar, Fica aqui, clara a posição do PSD sobre esta questão. Vamos agora escutar a opinião do Nascimento Fernandes. É técnico de Conta. Escuta-nos em Vila Nova de Gaia. Bom dia.
11: Bom dia. Bom dia. Depois desta longa intervenção ouvida por necessidade, porque tive que estar à escuta, eu vou dizer umas considerações relativamente poucas, mas concisas, acho eu. Primeiro, porque eh, eu sou, sou absolutamente eh, vacinado contra, em, em relação a partidos políticos. Tenho a minha ideologia, que aqui em Portugal se não aplica, se não na zona, na, no, na zona nórdica, é o meu princípio que, que defendo aqui, nunca na vida será possível. Uh, aquilo que se está a desenhar, não com essas longas intervenções, como este senhor uh, deputado referiu, e o senhor, uh, o que está a gerir é este fórum, insistiu duas vezes, eu contei, eu controlei o tempo, duas vezes para que ele se definisse. Ele nem sim, nem não, talvez nem, talvez não, enfim, é disso que nós vivemos. Nós, em Portugal, temos necessidade imperiosa de ter um controle preciso das intervenções eh, económicas de quem nos está a regular no país, o que não temos há longo tempo. E eu não sou defensor do passado. Conheci muito bem o passado. há 30 e alguns anos antes do 25 de Abril e soube muito bem o que foi a volta. Soube muito bem o que foi o antes. E hoje é pior do que antes, não querendo o passado, mas este presente não é nada. E se vê o resultado. Não se admite existir um eh, responsável numa associação motorista que está à frente de eh, centenas de milhares de acionistas, de, de, de associados, e que faz daquilo o que quer e entende e ninguém lhe pega. Isto não lembra a sei lá o quê. Não pode ser. Não pode ser. Na área bancária se verifica que temos um um, 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 um fosso um fosso que periodicamente são mais uns milhões de de, de, de euros que são enterrados que o, o, os os contribuintes nada são prejudicados, mas como o Estado é detentor de toda a nossa eh, a contribuição, de todos os contribuintes e, portanto, todos nós estamos a ser afetados. Isto tem que levar uma volta. Receio muito que isto entre para uma uh, uh, um Brasil, para uma 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 uh, Venezuela, o que quer que seja. Nós caminhamos devagar, mas às vezes depressa demais.
1: O alerta que nos deixa neste momento, Fernando, nos liga de Vida Nova de Gaia no debate online. António Gomes uh, responde à pergunta que fazemos hoje no fórum uh, TSF se o Presidente da República deve passar a ter uma palavra decisiva na nomeação das entidades reguladoras, nomeadamente no Governador do Banco de Portugal. E António Gomes escreve, trata-se de um cargo técnico, deve ser realizado um concurso público com regras transparentes o que não seria fácil. João Caldeira escreve que as entidades roladoras em Portugal são um bom exemplo da inutilidade com que agem perante o poder instituído, seja ele financeiro, das comunicações ou dos combustíveis. O ser nomeado pelo Presidente da República, Governo ou Assembleia da República, não mudará nada, enquanto os lobbies, o compadrio, mas principalmente as mentalidades, as competências neste país, não mudarem e ganharem independência perante aquilo que regulem. Vamos agora à análise do António Costa, diretor do Eco Economia Online. Bom dia, António. Bem-vindo ao fórum. O que parece esta ideia do Presidente da República passar a ter uma palavra decisiva na nomeação, nomeadamente o Governador do Banco de Portugal?
6: Muito bom dia, Manoel, e bom dia aos nossos ouvintes. Eu diria que todas as medidas que permitam reforçar os princípios da independência são importantes. Eu acho que é também de notar que é preciso avaliar o quadro do Banco de Portugal diferente do quadro das outras entidades reguladoras. Porquê? Porque o Banco de Portugal é uma extensão do Banco Central Europeu, uh, como se sabe tem uh, uma independência que lhe é conferida no quadro do sistema europeu de bancos centrais, as entidades reguladoras setoriais, seja da energia, seja das comunicações, têm uma natureza muito diferente e, portanto, eu creio que é importante uh, digamos separar uh, a avaliação destas, destas, deste, desta independência e das medidas que se podem tomar uh, em função da natureza da própria entidade reguladora. Se quiseres, começando pelo, pelo Banco de Portugal, o modelo atual vai estar está em, em revisão, isto é, há uma, há uma reforma da, 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 da supervisão financeira, e nessa reforma da supervisão financeira, o que é que se propõe, o que é que propõe o Governo hoje? É o Conselho de Ministros que aprova a nomeação do, do governador do Banco de Portugal são propostas do Ministro das Finanças e depois ele é ouvido em uh, candidato ao governador é ouvido no Parlamento há, um, há, um, há uma proposta de reforço na, na nomeação deste eh, de, de, do governador da, da, da função governador que é diferente do Conselho de Administração do, do Banco de Portugal como um todo meramente com o papel do Parlamento parece-me importante na nomeação Há também uma, e depois o Presidente da República, que promulgar essa, essa nomeação. Ora, um papel uma intervenção mais reforçada do Presidente da República neste, neste contexto pode conferir mais independência, mas eu acho que é um aspecto talvez mais importante até do que, a, do que, a forma, do que mudanças à atual fórmula de nomeação, porque creio que não foi, não foi exatamente aí que houve problemas na, 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 quiser, na independência do, do, do Banco de Portugal nestes anos. É, desde logo, uma medida que é também proposta neste quadro e que parece mais importante que a, a denominação, que é reduzir o, o mandato a um mandato apenas, portanto não há possibilidade de um segundo mandato, o que equivale a dizer que o uh, um governador que estiver em funções Está em funções, sabendo que só faz um mandato, não vai trabalhar para o segundo mandato, seja com o governo fora ou com o governo vier a ser. O governador hoje tem um prazo de cinco anos, superior ao prazo de uma legislatura. Esta, esta, esta nomeação de apenas um mandato é acompanhada do alargamento do mandato de cinco para sete anos. Acho também é importante que eu, eu, enfim, acho que é, é, é relevante perceber que a atual lei confere nomeadamente na exoneração, um papel absolutamente relevante ao BCE, mas eu acho que também é importante sob, assim, com o cuidado de vir, porque por vezes a intervenção política pode conduzir a uma... portanto a, o, o diabo está nos detalhes, isto é, como é que se, como é que se eh, legisla para garantir que o poder de intervenção de um governo ou de uma eh, Assembleia da República na exoneração de um governador tem que ser muito contido... Mas tem que ser mais claro do que hoje. Hoje estamos numa espécie de uma terra de ninguém, em que ninguém não se percebe muito bem, e é demasiado vagas, são demasiado vagas as condições em que há uma, uma, digamos, uma possibilidade de exoneração. Dito isto, entre a clarificação e uma intervenção, ou uma, uma, uma capacidade de pressão da parte da Assembleia da República ou do Governo, com a ameaça de que pode exonerar o Governador, há aqui o meio termo que é preciso que é, que é garantir que o legislador seja absolutamente claro nas condições em que um governador pode ser exonerado, por exemplo, e obviamente no caso de ser condenado eh, por um tribunal é, uma, é um caso evidente. A, a forma como a hoje está, está, está posta, eh, eu diria que é, que é demasiado vaga e, e transfere totalmente para o BCE eh, uma, uma responsabilidade que nós não temos nem a capacidade de acompanhar nem de escrutinar, isto é, há também uma necessidade e eu reconheço, este governador em particular já foi dezenas de vezes nos últimos, no primeiro mandato e agora também neste segundo mandato ao Parlamento, mas há uma necessidade do maior escrutínio do trabalho do governador e do Conselho, e isso não está avertido hoje na lei, e é também importante que a independência que tem que lhe ser conferida, tem que haver também medidas de que, que permitam que haja escrutínio no seu trabalho, eu noto um ponto muito importante, é um relatório que está literalmente escondido na gaveta do Governador sobre o papel <coughs> perdão, do Banco de Portugal na resolução do BES e na criação do Novo Banco. Ora, esse relatório tem de ser conhecido, foi um relatório de uma consultora, não sabe porque não há capacidade nenhuma de discutir desse relatório, esse relatório foi independente, imagino porque é que o Governador não o quererá divulgar, admito, minha, obviamente, sem nenhuma informação detalhada, que não dirá o melhor sobre o papel do Banco de Portugal naquele processo. Ora, esse escrutínio é muito importante e tem que estar a par com a independência do, do, do Banco de Portugal. Nas outras entidades reguladoras, eu diria que a situação é um bocadinho diferente, porque são entidades em que. Eh, há uma maior capacidade de intervenção do, dos governos, não é só deste, dos governos, na, na, na nomeação e na influência de decisões políticas. E eu aí acho que é preciso reforçar muito essa independência de entidades reguladoras, nomeadamente na energia, perdão, <coughs> nas telecomunicações, e aí o, o papel do Presidente da República como, o, o, a, digamos, a, a instituição, o órgão de soberania que, em última análise, se responsabiliza pela nomeação, trans transferindo, no fundo, a responsabilidade política e, a, e, a, e, a, e, no fundo, a proteção dessa salvaguarda para o Presidente da República, acho que pode dar um contributo muito importante, porque o que se vê, de facto, é que nós não temos. Infelizmente, às vezes nós gostamos de dizer que estávamos de ter, ou gostaríamos de ter modelos nórdicos de, de, de salvaguarda e de independência. Mas não somos os nórdicos, temos uma natureza diferente, nessa medida, que é que é importante é, garantir que os reguladores podem, de facto, decidir sem influência. Sem, e, e estando protegidos, nomeadamente, que se viu, felizmente, ainda há, há uns meses, foi chumbada uma proposta que o Governo, o Ministro da Economia ainda então, Manuel Caldera Carvalho queria fazer para, para, para a entidade reguladora de energia, de um deputado, passando diretamente de deputado, de deputado para, para membro de uma entidade reguladora, que, e, e, portanto, que, obviamente, politiza uma comissão que deve ser independente e que deve ter Sim. períodos de nojo e que deve ter separação total de, 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 de relações com o Governo em funções, seja ele qual for.
1: Obrigado, António Costa, por nos ajudar a debater esta questão. A análise e os alertas Este é o diretor do EC, Economia Online. Um, Adogo Caravajos participa neste debate com esta opinião. Das entidades reguladoras é óbvio que não. Seria a confusão total, com exceção do Banco de Portugal. Mas se este depende da União Europeia, seria esta também a escrutiná-lo. As leis têm que ser claras, nomeadamente na sua redação, pois muitas delas são dúbias, com erros de sintaxe, o que permite as fugas que fugas, entre, um, entre aspas. Pedro gerals pergunta por que não por concurso público e reitificação no Parlamento por dois textos dos deputados. Bom dia, Sra. Deputada Marina Mortágua, bem-vinda ao Fórum TSF. Como é que o Bloco de Esquerda avalia esta ideia de colocar o Presidente da República a ter uma palavra decisiva na nomeação dos membros das entidades reguladoras, nomeadamente o Governador do Banco de Portugal?
12: Bom dia de novo, eu tenho... Muitíssimas dúvidas que uh, adicionar o Presidente da República a este esquema de nomeação mude o que quer que seja dos problemas de supervisão e de regulação dos vários setores e, em particular, da banca. Por várias razões. Em primeiro lugar, é, é um problema de constitucionalidade. A Constituição não prevê que o Presidente da República tenha esses poderes. Em segundo lugar, porque uh, não, olhando... Hoje, não vamos lá perceber. Porquê é que o CDS apresenta este, este projeto agora? Por causa do, do Banco de Portugal. É a mesma razão pela qual o Partido Socialista vem agora pedir o tal relatório da auditoria interna que está fechado na gaveta do governador e que o Bloco de Esquerda fala há meses, há anos, eh, com, sem que nunca tenha sido acolhido ou muito ouvido, e de repente há um, um problema com um novo problema com o novo banco, o CDS apresenta este projeto e, e o PS lembrou-se. Da Auditoria ao Banco de Portugal. Tudo isto é sobre o Banco de Portugal e sobre o Governador do Banco de Portugal. E então vamos ver em que é que este projeto resolve o problema do governador do Banco de Portugal. E o problema do governador do Banco de Portugal é que ninguém consegue retirar o governador do seu cargo. O problema não é quem economiou. Porque se vamos ver quem economiou, eu até estranho, porque o CDS fez parte de um governo que voltou a nomear o, Banco, o governador do Banco de Portugal, mesmo depois de saber de falhas graves. E eu olho para trás e pergunto-me se era mesmo Cavaco Silva que ia interferir na avaliação de Vítor Constância no tempo do BPN. E pergunto-me também se é, se é mesmo Marcelo Rebelo de Sousa que teria uma posição diferente relativamente a Carlos Costa no âmbito do BES e da idoneidade de Ricardo Salgado, por exemplo. E, portanto, nada nos garante, aliás, pelo contrário, não há nenhuma razão para acreditarmos, que colocar o Presidente da República a nomear o Governador mude o que quer que seja no problema que está em cima da mesa. E o problema que está em cima da mesa é muito simples. O Banco de Portugal, e falo unicamente do Banco de Portugal, depois podemos falar sobre outras entidades de supervisão, sobre a falência que é a supervisão de, de, das entidades energia, por exemplo, com os cartéis das gasolineiras, ou da própria EDP, isso é um outro assunto. Fiquemos no, no, no Banco de Portugal. O, o Banco de Portugal tem uh, condições de independência, mas a independência do Banco de Portugal devia ser independência face aos bancos, aos bancos que está a regular. No entanto, nós vamos olhar para quem nos últimos anos esteve na administração do Banco de Portugal e reparamos que é tudo gente que veio do BCP, da Caixa Geral de Depósitos e por aí adiante. E, portanto, essa ligação manteve-se ao longo dos anos. E o que o Banco de Portugal faz é usar o seu estatuto de independência para se proteger do escrutínio do setor público, em particular, da Assembleia da República. E, por isso, uma vez que há uma nova lei, chegou ao Parlamento para alterar este modelo de supervisão, parece-me que seria muito mais eficaz, em vez de estar a criar uma o um novo modelo de nomeação do Banco de Portugal, que até tem problemas de constitucionalidade e que não vai mudar nada, na verdade, seria muito mais eficaz encontrar mecanismos para o Parlamento, que é a instituição democrática por excelência, poder fiscalizar a atuação do governador do Banco de Portugal e densificar quais são as causas que podem levar à sua exoneração. Porque nós não podemos ficar na mão de gente incompetente, que é o que se passa neste momento. E, não, e o país não pode ficar refém de ter um Banco de Portugal ou um governador que já deu provas de incompetência gravíssima e simplesmente não ter instrumentos para, 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 para exonerar. Sim, mesmo que, é... que seja com um parecer, com uma auditoria. Isso é só é mais uma questão. Há uma coisa que para nós é muito clara e eu acho que devemos rejeitar. É, não se passam poderes de autoridade em temas tão importantes como a banca para o Banco Central Europeu que a é gente que nunca dá a cara em Portugal, que nunca dá a cara no Parlamento Português. E por isso é importantíssimo que man ma consigamos manter os poderes da nomeação, e da exoneração e da avaliação de, de, de supervisores e de reguladores nas mãos das instituições democráticas do nosso país e não os passemos para instituições não democráticas que estão localizadas em Frankfurt, em Bruxelas, em Estrasburgo, onde seja.
1: Só para precisar, portanto, o Bloco de Esquerda votará a conta este projeto de lei do CDS-PP. Se ele for a votos.
12: Nós achamos que este projeto não resolve o problema e tem um problema de inconstitucionalidade que foi, aliás, apontado pelos próprios serviços da Assembleia da República e, portanto, não iremos acompanhar este projeto.
1: Obrigado, Sra. deputado Mariana Mortágua, por explicar aos nossos ouvintes a posição do Bloco de Esquerda. Bom dia, Miguel Pereira, Auditor de, de Lisboa. Qual é a sua opinião?
13: Bom dia. Olha, gostei imenso, apesar de não ser propriamente simpatizante do Bloco de Esquerda, gostei imenso de ouvir agora o que disse a Mariana Mortágua. Eu uh, uh, concretizava, concretizava o seguinte, e penso que este exemplo até claro, na incompetência do atual governador do Banco de Portugal, e aliás, também não vale a pena, uh, já agora gostava só de dizer mais uma coisa, que é a Mariana Mortágua, disse quem é que o reconduziu, é verdade que foi o PS e o CDS, PP. no entanto esqueceu-se, não sei se por esquecimento ou intencionalmente de dizer que é que o Niumio na primeira vez que foi um senhor que já esteve preso em Évora curiosamente também já agora gostaria de dizer que que o Niumio foi um senhor que esteve preso em Évora e o senhor que está atualmente preso em Évora, foi o que vendeu um monte no Alentejo no mas pronto, o que eu gostaria de dizer em relação à, à incompetência que é, é mais de mais evidência é que
1: ou seja, se os nossos ouvintes não é perceberam o que tu está a dizer, foi nomeado pelo Partido Socialista no governo do José Sócrates. Vamos ver. Exatamente.
13: É, penso que esse facto é importante, mas, de qualquer forma, eu queria dizer o assim, seguinte. Penso que é claro, penso que é claro, uh, aquilo que tem competência do atual governador, no sentido de que uma pessoa que é administradora da Caixa Geral de Depósitos e atualmente governador do Banco de Portugal, não tem qualquer problema em dizer numa entrevista televisiva em que estava num
2: num órgão, num
13: comitê, em que se operações de crédito, e que estava só a fazer número, está tudo dito. Como é que uma pessoa dessas pode ter capacidade para uh, desenvolver um cargo como governador de um banco de Portugal? Nem sequer administrador. Portanto, imagino o comitê não sei quantas pessoas eram. Eram 15. Para tomar uma decisão, precisava mandar aqui. Treze. E eu estava lá só para ser possível tomar a decisão. Quer dizer, isto nem lembra sequer ao
1: diabo. Obrigado, meu Pereira, pela sua participação no Fórum a TSF. Corremos já aqui para o fim do programa de hoje. Bom dia, Sr. Deputado António Filipe. Como é que o Partido Comunista Português acolhe esta ideia de alterar as regras de nomeação do, do, dos dirigentes, dos órgãos valores, mas sobretudo aqui do Banco de Portugal, atribuindo ao Presidente da República uma palavra decisiva nesse processo?
14: Bom, o PSD propõe uma coisa que a Assembleia da República não pode aprovar. Não se trata de haver problemas de inconstitucionalidade. É inconstitucional, ponto. E, e isso foi, inclusivamente, na, na reunião que houve ontem na Comissão de Assuntos Constitucionais, uma concordância generalizada, que só o CDS se absteve, no sentido de considerar que isto não é constitucionalmente possível. Ou seja, os poderes do Presidente da República são os que a Constituição prevê. A Constituição diz claramente quais são os órgãos cuja nomeação devem ter uma intervenção presidencial, não inclui as entidades reguladoras, não inclui o Banco de Portugal. E, portanto, obviamente, aquilo que o CDS propõe, a Assembleia República não pode aprovar. Aliás, essa questão já, é, já não foi discutida, não é a primeira vez que se coloca essa questão, e já em uma ocasião anterior, em que nessa altura foi o PSD, que propunha semelhante coisa, ou seja, que o Presidente da República eh, nomeasse o Presidente do Banco Portug o, o de Portugal foi o próprio CDS a alertar para a inconstitucionalidade dessa, dessa proposta. E, portanto, não é uma aposta que possa ser levada a sério na medida em que o próprio proponente sabe que essa uh, proposta uh, é inconstitucional e, portanto, a Assembleia da República não pode, obviamente, aprovar tal coisa. Agora, é uma evidência que, que o problema da banca, e havia ouvi aqui falar em problemas de incompetência, é o um problema não, não é uma questão de incompetência, porque se o atual governador é incompetente, eu pergunto se, se o Dr. Vítor Constâncio, que as responsabilidades que teve, desigualmente, ao tempo do caso BPN em que houve o Banco de Portugal, se era competente. Ou seja, o problema está na, na, na ausência de controle público da banca, Desde logo na transferência de poderes, que, seria, que são poderes que eu diria que deveriam ser poderes soberanos e que são transferidos para instituições comunitárias, e lembro, lembro o papel que a, que a União Europeia teve quando obrigou o Estado português a oferecer o Banifo ao Santander, através das, das, da Direção-Geral da Concorrência, uh, 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 lembro, uh, e portanto as, a transferência de competências para o Banco Central Europeu, que portanto retiram poderes soberanos aos Estados português, e por outro lado esta ideia de transferir para entidades reguladoras supostamente independentes que não são independentes relativamente ao setor que tutelam. É verdade que todas as pessoas que têm estado à frente do Banco de Portugal são pessoas que têm estado ligadas à banca, como as pessoas ligadas a outras entidades reguladoras, ligadamente no setor energético, são pessoas ligadas ao setor e, portanto, são a entidade reguladora é capturada pelo setor. E, portanto, evidentemente que não havendo um controle público desse setor, ligandamente um controle público da banca, que permita, efetivamente, ao Estado supervisionar e, 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 e controlar aquilo tem de ser controlado para evitar situações como aquelas que temos assistido, não, o problema não se resolve, o problema não é uma questão de fulanização, de pensar que este é mais competente que o outro, ou de discutir quem é que é, quem é, que é mais incompetente, ou de saber que se deve ser nomeado pelo PS, o PSD, por CDS, ou pelo Presidente da República, portanto, a questão uh, está mais fundo, não está aí. E, portanto, esta proposta que o CDS aqui apresentou, de facto, é uma proposta digamos que, eu diria que, falando bem depressa, isto não é nada ou seja, e portanto é uma forma do CDS para procurar mostrar algum serviço numa área em que, ainda por cima, tem obviamente pesadas responsabilidades pelas funções governativas que, que desempenhou durante vários anos no nosso
1: país. Fica assim também clara a posição contra do Partido Instituto Português desta, face a esta proposta do de esquerda, uh, perdão, do, do, uh, CDS-PP, que é uh, inconstitucional. Obrigado, Sr. António Filipe, por participação no Fórum TSF. E que a opinião sobre as questões que hoje aqui debatemos tem o professor já aposentado, José Almeida, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
5: Olá, Manuela Casso, bom dia. Eu acabei de ouvir o, o deputado do PC António Filipe e por muito que eu acho que deve haver um grande consenso nesta questão uh, relativamente ao, ao problema que foi apresentado pelo CDS o, o, o deputado António Filipe foi, foi mais do que claro. É evidente que deve haver um, um consenso global, mas dentro daquilo que é o real e que é constitucional. E não vou ao lugar porque o programa está no fim, mas em relação a esta questão eu só queria dizer ainda o seguinte, nas últimas semanas, eh, consequência do Estado do Novo Banco, ou daquilo que tem sido discutido, tem-se falado muito do, do sistema financeiro e até houve quem, eh, quem comparasse a atuação do, do, do outro governo, concretamente Mário Centeno, ao, ao governo anterior. Eu só, muito rapidamente, queria dizer que isso acho que é uma grande injustiça, porque repare bem, o Novo Banco é a consequência de da, da resolução do do, 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 BES. BES, do BES, exatamente, que na altura, no início, em 2014, até, até, eu até posso aceitar que tenha sido feita boa fé, porque uma imposição do Banco Central Europeu, portanto, acho que até o é boa fé, mas depois, um, ao longo do processo e até 2015, chegou-se à conclusão que o problema era muito complicado, até foi contratado um ex-secretário de Estado do governo de, anterior, da Maria Luís Albuquerque. Para, principescamente resolver, tinha um ordenado no Banco de Portugal muito, muito, muito elevado, para tentar vender o Banco de Portugal, começaram a aparecer as dificuldades, não conseguiu, o problema foi adiado devido às eleições de 2015, em 2000 a seguir voltou-se à questão, o banco foi vendido ao OnStar, penso ainda com a intervenção do Sérgio Monteiro e com o Banco de Portugal, e a situação já foi um facto consumado, Portanto, eu acho que é muito injusto, só para acabar de Manela Cássio, acho que é uma tremenda injustiça comparar a atuação do governo anterior e a deste governo atual em relação à maneira como atuaram com o sistema financeiro, porque isso não é verdade.
1: Obrigado, José Almeida. E mesmo para terminar este Fórum TSF, foi o encontro de Álvaro de Sousa, contabilista, está em Valongo. Qual é a sua opinião?
15: Olha, Manela Cássio, obrigado. Eu vou ser rápido porque estava mesmo no final. Isto de... Indoçar esta responsabilidade, não sei República não parece bem. A minha alternativa seria definir bem o perfil que se deseja para os governadores, com coisas objetivas, e fazer depender uh, a decisão na Assembleia da República por uma dois terços ou, ou três quartos, conforme se queira, mas fixar-lhe um prazo, porque a gente tem experiências de uh, Assembleia da República, quando tem que decidir primeiro e absoluta, há lá meses e meses para decidir. Então, dar se sei lá, 90 dias, fim desse prazo. Então, passava a decisão para o Sr. Presidente da República decidia sem de recursos de mais ninguém. Uh, e era preciso realmente uh, uh, prestar mais atenção à qualidade do regulador, porque o que tem acontecido, na, principalmente na banca, é qualquer coisa que nos deve preocupar a todos, principalmente é quem tem a responsabilidade de conduzir as coisas do, do país. Porque, no, no novo banco, quando foi criado, era limpo. Afinal, os buracos são uns atrás dos outros, e talvez fosse bom saber se estes buracos são de coisas que vieram da passagem, ou se serão já coisas de decisões tomadas por esta, por esta administração,
1: que deram a geneira. E, é e é com este pedido. Peço desculpa ao Varsoza por interromper mas tenho mesmo de terminar o fórum. dizia eu é com este pedido e esta dúvida que nos deixa este nosso ouvinte, contabilista que nos liga de valor, que chegamos ao fim deste fórum TSF. Quanto ao inquérito que está na página da, da, da TSF na internet e que parte da proposta que, do CDSPP que hoje será debatida no Parlamento, o Presidente da República deve passar a nomear o Governador do Banco de Portugal 52% dos ouvintes. Considera que sim, 43% tem uma opinião contrária.